0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Wir sprechen heute mal wieder remote aus dem Homeoffice mit Tino Krause, dem Facebook-Deutschland-Chef. Herzlich willkommen.
0: Hallo Stefan, ich freue mich heute hier zu sein. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke für deine Zeit. Wir wollen ein bisschen sprechen über Facebook und die Corona-Krise. Es gibt ja momentan fast kein anderes Thema irgendwie, aber natürlich auch ein bisschen darüber hinaus. Trotzdem eingangs erstmal die Frage, wie hat die Corona-Krise Facebook getroffen?
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Zunächst mal so rein persönlich. Ich bin im, bin im Homeoffice. Jetzt äh, Wir sind als Unternehmen weltweit jetzt seit sechs Wochen äh, im Homeoffice, um natürlich äh, Mitarbeiter, äh, Kollegen, Kolleginnen äh, auch, auch zu schützen. Ähm, ich selber habe mich für das Modell entschieden, mit meiner Familie äh, zu den Schwiegereltern zu fahren. Also wir leben so ein bisschen das Modell des Mehrgenerationenhaushaltes. Äh, sind hier am Land draußen außerhalb von, äh, von München. Und ich glaube aber, ich habe mich ganz gut eingerichtet, ähm, und Technologie macht da doch vieles, äh, vieles möglich. Das ist mal so ganz persönlich. Ähm, es gibt natürlich an vielfältigen Stellen ähm, einen, einen Einfluss dieser aktuellen Corona-Krise, nicht nur auf die Art und Weise, wie wir, zu, wie wir zusammenarbeiten, ähm, aber vor allen Dingen auch den Einfluss auf die, auf die Wirtschaft, die wir sehen, ähm, aber auch auf die Menschen ganz, ganz persönlich. Wir sehen an vielen Stellen, dass dass äh, die Nutzung unserer Dienste sich intensiviert hat, äh, die Nutzungsdauer sich verlängert hat. Ähm, ich finde immer so ein ganz, ganz prägendes äh, oder prägnantes Beispiel, dass sich zum Beispiel die, die, die Zeit, die Menschen in Videokonferenzen verbringen oder auch über, über Messenger-Dienste in Videocalls, die hat sich von den Zahlen, die wir sehen, sehen weltweit, weltweit verdoppelt. Das also das, das
1: bezieht sich jetzt auf WhatsApp, Videocalls und genau. Facebook.
0: Ja, genau. Mhm. Auf die, auf die äh, Videokonferenzmöglichkeiten, die ja über alle Plattformen äh, möglich sind. Das hat sich äh, verdoppelt. Zum Beispiel eine Zahl aus Italien. Äh, Zahl, die ich, die ich habe, ist, dass dort die Zeit auf unseren Plattformen sich um 70 Prozent gesteigert hat, äh, zeitlich. Es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, was, äh, ne, so die Auswirkungen auf die, auf die reine, auf die reine Nutzung. Was uns aber viel mehr beschäftigt, ist natürlich, dass die, die Auswirkungen auf die, auf die, auf die Wirtschaft auch. Mhm. Und 99 Prozent unserer Kunden, auch unser, unser Werbekunden weltweit sind, äh, kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, und da sind wir natürlich, da sehen wir die, äh, wie betroffen die sind, ähm, von den Schließungen, die im Augenblick in vielen Ländern im Place sind und das beschäftigt uns jeden Tag und, und da wollen wir auch helfen. Und das ist so eine unserer zentralen Aufgaben gerade für diese Unternehmen auch da zu sein.
1: Genau, da wollte ich auch direkt mal nachfragen. Also die, das Nutzerverhalten ist ja die eine Seite. Du hast gesagt, die Nutzung eurer Dienste hat sich intensiviert. Das heißt also, das ist ja in erster Linie WhatsApp, Facebook und Instagram. Ähm, wie sieht es aus auf der Seite der Marketing Spendings? Also habt ihr schon gesehen, ähm, dass die zurückgefahren wurden oder haben sich die verlagert auf andere Unternehmen oder wie sieht das da an der Stelle aus? Wir
0: ähm, sehen, wir sehen, wir sehen einen, wir sehen einen Einfluss, definitiv. Ähm wie, wie äh, in, in einigen Ländern sind die Werbespendings tatsächlich auch zu, äh, auch zurückgegangen. Ähm, das ist aber sehr, das ist zum Teil auch industriespezifisch. Es gibt natürlich Unternehmen, die ähm, aus dem Medienbereich, ähm, aus einem E-Commerce-Bereich, die auch, äh, die, davon, die davon profitieren, die ihre Investitionen auch äh, intensiviert haben ähm, aber natürlich im Bereich Reise, im Bereich Automotive. Viele Werke waren geschlossen oder sind aktuell noch geschlossen und fahren jetzt gerade erst wieder die Produktion hoch. Die Händler waren zu. Ähm, das hatte natürlich einen Einfluss auch auf das äh, Investitionsverhalten, ähm, aber wir sehen, die Auswirkungen sind wirklich von Branche zu Branche ähm, sehr, sehr unterschiedlich.
1: Kannst du da ein bisschen ins Detail gehen für Deutschland, was ihr da gesehen habt? Also vielleicht kannst du mal so beispielhaft äh, wie äh, eine Branche nennen, wo es wirklich komplett eingebrochen ist. Wahrscheinlich Autos, ne, wie du schon gesagt hattest. Und vielleicht mal eine nennen, äh, bei der es so richtig durch die Decke geht gerade. Also die
0: Branchen, die ja auch weltweit am stärksten betroffen sind, ähm, ähm, da ist auch Deutschland jetzt keine, keine Ausnahme oder die Region, die deutschsprachige Region keine Ausnahme. Der ganze Reisesektor äh, ist äh, deutlich, davon, deutlich davon betroffen. Es gibt keine Flüge, ja. ähm, die im Augenblick gehen oder der Flugverkehr ist sehr, sehr stark eingeschränkt. Äh, viele äh, äh, Urlaubsreisen sind äh, einfach schlichtweg unmöglich. Es gibt Grenzkontrollen. Äh, Geschäftsreisen sind äh, äh, gestoppt. Wir selber zum Beispiel haben uns entschieden, bis Ende Juni keine Geschäftsreisen durchzuführen. Ähm, und wir sind nur ein Unternehmen von Hunderttausenden in Deutschland. Das heißt, diese Branche ist besonders hart davon getroffen. Ähm, gleichzeitig im Bereich ähm, Food Delivery, ähm, HelloFresh zum Beispiel, ähm, profitiert ganz klar davon. In der Presse kann man jeden Tag lesen über ähm, Netflix, ähm, über Subscription-Modelle, auch im Fitnessbereich. Ähm, aber auch einen interessanten Trend, den wir sehen, Menschen investieren tatsächlich, viel Zeit gerade auch in sich selber, nicht nur in die physische Gesundheit, ähm, hm. sondern auch in, in, in E-Learning, ähm, hm. neue Sprachen lernen. Also Bubble ist, zu, ist zum Beispiel ein, äh, ein Kunde von uns, ähm, der gerade einen massiven Zulauf äh, erfährt ähm, an, an Anmeldungen für Sprachtrainings. Ähm, offensichtlich nutzen die Menschen zunehmend die Zeit jetzt auch, nachdem man sich erstmal so eingerichtet hat in dem, wie wir es so schön nennen, New Normal, äh, auch, um auch äh, wieder stärker für sich selber da zu sein. Natürlich auch für Freunde und Familie, aber auch was für sich selber zu tun. Und da ist das Thema Ausbildung, Education eins, was ähm, ein hohes äh, Interesse widerfährt.
1: Und äh, kannst du für Deutschland nochmal sagen, du hast ja gesagt, in manchen Ländern geht es zurück, in manchen Ländern ist es gestiegen, also die Werbespendings auf, auf Facebook und Instagram, ähm, kannst du sagen, wie die Tendenz in Deutschland ist insgesamt, unterm Strich?
0: Unterm Strich ist die deutsche Industrie ähm, im Vergleich zu ähm, anderen Ländern in Europa ähm, sehr widerstandsfähig. Das, das sehe ich an den Zahlen, ohne genau Zahlen nennen zu, äh, zu können. Ähm, steht die deutsche Industrie vergleichsweise, und das gilt übrigens auch für die Schweiz und für Österreich, ähm, vergleichsweise gut da. Ähm, jetzt kann man sich fragen, warum, warum ist das so? Ähm, unsere Lesart im Augenblick ist, dass die deutschen Unternehmen sehr schnell reagiert haben, sich sehr schnell angepasst haben. An die, ähm, an die aktuelle Situation ähm, und zum anderen aber auch sehr schnell sich überlegt haben, wie, wie können wir denn unser, Ge unser Geschäftsmodell weiterentwickeln oder wie können wir die Gelegenheit auch nutzen, ähm, um unsere Kommunikation anzupassen an die aktuellen Rahmenbedingungen. Es gibt gerade einige Beispiele, ähm, zum Beispiel Mercedes hat das gemacht, die gesagt haben, okay, wir nehmen wir nehmen die Werbeflächen, die wir die wir haben oder das Geld, was wir auch haben ähm, und entweder geben sie anderen zur Verfügung, um zum Beispiel lokale Businesses zu unterstützen, also Stichwort sowas wie Hashtag äh, Support Local, Shop Local, solche Themen, oder sie haben sich äh, entschieden, es auch für Dankebotschaften Dankesbotschaften zu nutzen ähm, mhm. und eher in das Thema äh, CSR, also Corporate Social Responsibility, zu investieren. Ähm, deswegen, glaube ich, äh, haben wir da sehr schnell, also die deutschen Unternehmen sehr schnell reagiert. Ähm, und das zeigt sich auch in der Robustheit äh, unserer Zahlen, auf die wir Zugriff haben.
1: Mhm. Ähm, das heißt also, Robustheit, damit meinst du, die Werbespendings sind zwar schon zurückgegangen, aber nicht so stark wie vielleicht befürchtet. Kann man ja. das so zusammenfassen? Ja. Ähm, und du hast gesagt, ein Großteil eurer Werbekunden sind KMU. 99 Prozent war das die Zahl? Ja. Ähm, die sind ja jetzt, wie du schon sagtest, auch vor besonderer Herausforderungen gestellt in der Corona-Krise. Was tut Facebook da, um, um die eigenen Kunden zu unterstützen in dieser Krise?
0: Ja, also... Vielfältige Art und Weise zum einen ähm, mal, um mal mit den harten Zahlen ähm, anzufangen oder das ist natürlich das, was im Augenblick für die meisten das größte Problem ist, ist, ist Cash. Tatsächlich, ähm, wir haben von ähm, zwei Wochen bekannt gegeben, dass wir weltweit 30.000 SMBs in über 30 Ländern und Deutschland äh, ist, ist äh, wie die Schweiz, ist, äh, sind zwei Länder davon mit insgesamt 100 Millionen US-Dollar ähm, unterstützen. Seit ein paar Tagen läuft der, der, der Aufnahmeprozess für die Anträge. Für Deutschland, vor allem in Amerika als erstes Land, in Deutschland sind wir noch dabei, diesen Prozess aufzusetzen, so dass man sich direkt um, um Zuwendungen bewerben kann. Dabei ganz wichtig, man muss nicht unsere Plattform nutzen dafür, sondern es ist offen für alle. Um, und es wird zum Großteil auch äh, Geld ausgeschüttet. Jetzt nicht nur Ad Credits, also werbevolumen Werbevolumenfreies, sondern tatsächlich auch Ad Credits. Das ist mal so rein faktisch die, ähm, der erste ähm, Punkt ähm, und der wichtigste und auch der, der am schnellsten von uns angegangen wurde. Ähm, die anderen Themen sind.
1: Hm? Ähm, heißt das also dazu? wirklich, die, die Unternehmen bekommen Cash von euch, ja? Hm? Hm? Und der der Großteil wie viel, wie viel wird Geld wird Cash darf? ausgeschüttet? Wie viel Geld ist da geplant auszugeben weltweit? Also
0: weltweit sind das 100 Millionen Dollar global. Ähm, Im Augenblick findet gerade die Aufteilung auf die Länder äh, statt. Auch wie viel dann in den deutschsprachigen Raum kommt ähm, plus äh, mit welchem Partner wir das auch zusammen umsetzen, weil wir natürlich gar nicht die Ressourcen haben, das zu tun. Ähm, da erwarte ich in den nächsten zwei Wochen genaue Informationen, um dann sehr schnell auch helfen zu können. Aber ja, ähm, es wird Cash ausgeschüttet.
1: Aber unter welchen, also wenn, wenn ihr 100 Millionen Dollar weltweit einplant, dann ist das ja, also dann kann das ja entweder nur totales Gießkannenprinzip sein, wo irgendwie jedes Unternehmen wahrscheinlich ganz, ganz wenig für sich betrachtet bekommt oder ihr müsst irgendwie harte Entscheidungen treffen. Also müsst nach irgendwelchen harten Kriterien entscheiden und ganz, ganz viele Anträge ablehnen. Also für welchen Weg habt ihr euch da entschieden und nach welchen Kriterien wollt ihr denn entscheiden, wer da Geld bekommt?
0: Genau, die Kriterien für äh, für kenne ich noch nicht. Deswegen kann ich dir dazu äh, noch nicht sagen. Ähm, aber ganz klar, vom, sobald wir die in der Hand halten, werden wir das natürlich auch offen und breit kommunizieren, um äh, natürlich allen auch die Sicherheit zu geben, äh, äh, wie denn die Anforderungen auch sind. Klar ist auch, wir werden nicht jedes Unternehmen, äh, nicht jedem Unternehmen helfen können, äh, und wir werden uns für den Start auf die äh, Regionen konzentrieren, in denen wir zum Beispiel auch Büros haben. Das ist in Deutschland, das ist in Berlin, das ist in Hamburg, das ist in der Schweiz, äh, Zürich und das ist äh, das ist Genf. Und sobald wir die Kriterien haben, ähm, werden wir die auch ganz schnell äh, äh, veröffentlichen. Okay,
1: das, das heißt, heißt aber, das ihr, werdet, hm? ihr werdet eher ähm, nach harten Kriterien entscheiden und die Unternehmen bekommen dann auch einen größeren Betrag, als dass ihr sagt, wie streut das Geld jetzt ganz breit in den in Mittelstand und die kleinen Unternehmen?
0: Wie gesagt, ich kenne die Kriterien noch nicht. Von daher wäre jede Aussage dazu ähm, ehrlicherweise verfrüht. Und da möchte ich auch keine äh, falschen Hoffnungen oder Enttäuschungen äh, jetzt schon schüren. Ähm, hm. Da fehlen mir leider noch die noch die Insights zum genauen äh, zum genauen Prozess.
1: Genau, aber ich hatte dich unterbrochen, du wolltest noch weitere Maßnahmen nennen, außer diesem Geldaspekt. Ne?
0: Genau, das ist so der finanzielle Aspekt. Ähm, die anderen Sachen, die, äh, die wir innerhalb von kürzester Zeit ähm, dann auch äh, ermöglicht haben, ist zum einen, ähm, Unternehmen zu helfen, ihr zum Beispiel ihr Offline-Geschäft, ähm, dem kleinen Laden um die Ecke, den Blumenhändler ähm, zu digitalisieren. Hier haben wir mittlerweile... Über ein, ähm, ein eigenes Portal ähm, bieten wir eine Menge an Webinars an, die individuell abgerufen werden können, wo genau gezeigt wird, wir partnern da auch zum Beispiel mit Jimdo zusammen, also es ist auch plattformagnostisch, da geht es jetzt gar nicht um unsere eigenen Plattformen, sondern generell, wie kann man der, dem gesamten Mittelstand, der das Rückgrat der deutschen Industrie auch ist, ähm, helfen das sind einfache Anleitungen, kurze Videos, wie man sein Geschäft ähm, von der Off in die Online-Welt überträgt. Und dann ganz neu seit gestern besteht die Möglichkeit, dass wir auch unser die Funktionalität des Spendensammelns, die bisher schon maßgeblich war für ähm, Institutionen, für Vereine, für ähm, Non-Profit-Organisationen, haben wir jetzt geöffnet, so dass auch Privatpersonen für andere Unternehmen Geld sammeln können über diese Donation- oder Spendenfunktion. Das heißt, ich kann auf Facebook einen Spendenaufruf starten, den ich dann auch auf Instagram teilen kann und das ist nicht mehr limitiert auf äh, Vereine und äh, gemeinnützige Organisationen, sondern ich kann jetzt auch für Geschäft, äh, für, für meinen Händler um die Ecke, für den Freund, den ich habe, der ein Unternehmen hat, ähm, für den kann ich starten, Geld zu sammeln. Ähm, das ist das eine. Und der nächste Schritt wird für uns sein, das kann ich schon mal vorankündigen in den nächsten Tagen, ähm, dass wir auch das Thema Giftcards zum Beispiel, Gutscheine mhm. ähm, plus Home Delivery über unsere Plattform ähm, äh, ermöglichen. Es wird ein festes Feature sein ähm, auf Facebook im Newsfeed dann für kleine und mittelständische Unternehmen, äh, die mhm. sie nutzen können. Ähm, das ist so eine Zweiter und ein dritter Bereich, also Webinars, Hilfe zur Selbsthilfe, aber auch ganz konkrete Tool-Unterstützung, die wir anbieten den kleinen mittelständischen Unternehmen.
2: Ah, große Anhänge runterladen, Recherche betreiben, Dateien verschicken und so weiter. Ja, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen. Nicht so allerdings bei O2. Da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein, denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin, wenn man sich als Selbstständiger legitimiert. Zum Beispiel 40 statt nur 20 GB oder 120 statt 60 GB. Damit müsst ihr euch keine Sorgen mehr um eure Daten machen. Jetzt exklusiv auf o2.de slash selbstständige.
1: Ein weiterer Aspekt in dieser Krise, das fand ich ganz interessant, wir hatten bei der Diskussion um Fehlinformationen, Gerüchte und so weiter, die natürlich eine Rolle gespielt haben in der Corona-Krise und immer noch spielen, hatten wir diesmal gar nicht so sehr im Fokus die Social-Media-Plattformen wie Facebook, sondern viel stärker die Messenger wie WhatsApp. Das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner anekdotischen Evidenz, also dass ich auch selber solche Nachrichten bekommen habe aus, ähm, ich sag mal, ähm, zweifelhafter Quelle und zweifelhafte Informationen rund um diese Corona-Krise. Und äh, WhatsApp ist ja nun mal der größte Messenger ähm, und stand da sehr im Fokus. Was habt ihr da gemacht als Reaktion darauf, dass sich über gerade WhatsApp äh, viele dieser Gerüchte verbreitet haben und Fehlinformationen?
0: Ja, vielleicht. Vorab so eine Klarstellung, die mir an der Stelle wichtig ist. WhatsApp ist anders als Facebook, ist kein soziales Netzwerk, sondern es ist in erster Linie Messenger-Dienst. Und es gibt gute Gründe, warum auch natürlich die Botschaften und die Nachrichten, die verschickt werden, end-to-end end, end -end verschlüsselt sind. Mhm. Das ist ein Grundprinzip auch von, von WhatsApp, so dass wir keinerlei Möglichkeit haben, auch, letztendlich die Inhalte zu, zu lesen und ähm, ähm, hier entsprechend ähm, darauf einzugehen. Was wir aber schon im, im letzten Jahr gemacht haben, ist ähm, eine sogenannte Weiterleitungskennzeichnung für Nachrichten. Das heißt, wenn Nachrichten häufiger weitergeleitet wurden, was man ja als ein sehr starkes Indiz auch für zum Beispiel für Kettenbriefe oder dergleichen ähm, sehen kann, dann gibt es diese Weiterleitungskennzeichnung. Das ist so ein Doppelfall. Um, und was wir jetzt, weil wir sehen, dass die Nutzung noch mal deutlich angestiegen, auch aus über WhatsApp, wie wir das jetzt nochmal weiter eingeschränkt haben, ist, dass diese ich meine, häufig weitergeleiteten Nachrichten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mehr an ähm, maximal vier oder fünf, äh, Entschuldigung, an vier äh, Chats weitergeleitet werden können, wie in der Vergangenheit, also seit 2019, sondern dass wir das jetzt auf nur noch einen Chat reduziert haben um hier dem Ganzen auch Einheit zu gebieten und auch hier zusammenzuarbeiten. Das andere, und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ist natürlich generell für uns die Frage, wie gibt man den Menschen die Möglichkeit, Zugang zu den richtigen Informationen zu haben. Und ein Tool, was wir da sehr schnell ausgerollt haben in den letzten Wochen auch, ist ist, in der Zusammenarbeit mit der, mit der Weltgesundheitsorganisation, aber auch mit dem Bundesministerium für Gesundheit, also auch mit dem Nationalen Gesundheitsministerium, sind diese sogenannten äh, Informationszentren, die man jetzt ähm, auf äh, Facebook, auf äh, Instagram, äh, aber auch auf, What's, äh, auf WhatsApp eingerichtet hat, wo den Leuten proaktiv äh, Informationen der nationalen Gesundheitsbehörden ausgespielt werden. Auch das war für uns eine Maßnahme, wo wir gesagt haben, dass, das hilft, den Menschen eine breitere Informationsbasis zu geben, dass sie auch für sich erkennen, okay, die Information, die ich bekomme, gerade, ähm, ist die, ist die richtig oder ist die falsch? Ähm, vielleicht an der Stelle eine, eine Beobachtung, eine persönliche, ähm, die aber auch bei uns im, äh, viele Teilen, mit denen ich auch spreche. Ähm, ich finde gerade sehr, sehr ermutigend an vielen Stellen, wie auch die wir als Menschen uns, uns auch weiterentwickeln und durchaus auch Botschaften gegenüber kritischer werden. Das heißt, die Leute hinterfragen stärker, okay, das, was ich da gerade bekomme, ähm, was ist denn die Quelle dahinter? Äh, äh, ist das eine vertrauenswürdige Quelle oder ist das keine vertrauenswürdige Quelle? Äh, um dann gegebenenfalls auch die Nachricht nicht, nicht weiterzuleiten. Ähm, das finde find ich gerade eine sehr positive Entwicklung, ähm, die uns natürlich überhaupt nicht von unserer Verantwortung äh, befreit, ähm, wo uns aber, wo ich aber sehr, sehr zuversichtlich bin, dass es auch nach, nach vorne ein stärkeres Korrektiv in der, in der Bevölkerung gibt, äh, was richtig und was falsch ist und was ich dann weiterleite oder was ich nicht weiterleite.
2: Hm.
1: Ich bin ja selber natürlich äh, auch WhatsApp-Nutzer neben, neben anderen Messengern. Ich habe da aber jetzt noch keine offiziellen Gesundheitsinfos drüber geschickt bekommen. Also wie funktioniert das denn genau? Also an wen schickt ihr die, unter welchen Kriterien?
0: Es gibt über, ähm, ähm, zum einen gibt es den offiziellen Messenger-Bot, ähm, den ich immer nur empfehlen kann, den den auszuprobieren, ähm, über eine Nummer, die auch in dem auf dem Bundesministerium für Gesundheit steht, als auch ähm, in dem Informationshub, äh, äh, auch auf Facebook und auf Instagram. Ähm, da kann man direkt... Mit der, ähm, äh, mit der also mit dem Bundesministerium für Gesundheit in Kontakt treten, respektive dem Bot, und da werden einem automatisch gezeigt, okay, wie sind aktuell die, die Zahlen, äh, was sind die Gesundheits-Hygieneempfehlungen, die, die aktuellen, äh, welche Maßnahmen sind in place, äh, wie ändern sich diese Maßnahmen, gibt es aktuelle News? Ähm, da merken wir, dass das äh, extrem gut angenommen wird. Ähm, ich habe jetzt keine Zahlen für, für, für Deutschland. Ich weiß aber, weltweit haben mittlerweile 350 Millionen Menschen diesen Service genutzt und das zeigt uns, dass ein sehr, sehr großes Informationsinteresse existiert und die Menschen das auch intensiv nutzen. Ich kann dir gerne nochmal, jetzt nicht im Podcast, aber später genau zeigen, wie du das machen kannst, weil das natürlich visuell ist, hm. aber das wird sehr rege genutzt.
1: Okay, aber das heißt, es müssen schon diejenigen sein, die sich auch aktiv darum bemühen, diese Informationen zu bekommen. Und das sind ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt die, die dann anfällig sind für entsprechend Gerüchte oder Falschinformationen. Würde ich jetzt einfach mal so äh, davon ausgehen.
0: Weiß, also es ist eine Spekulation. Ähm, ich habe jetzt noch keine Daten gesehen, die das, äh, die das unterstützen. Ähm, von daher, wir merken gerade, dass generell das Interesse das Interesse sehr, sehr groß ist an, an, an Informationen. Und mhm. auch interessant, weil es die, die Gesundheit der Menschen direkt betrifft, äh, ist diese Proaktivität, von der du gerade gesprochen hast, die vielleicht gerade auf äh, WhatsApp notwendig ist, ähm, ist deutlich ausgeprägter, als man das wahrscheinlich in früheren oder auf anderen Themen sieht.
1: Mhm. Aber kannst du es so prozentual sagen, wie viele der WhatsApp-Nutzer in Deutschland oder auch weltweit äh, solche äh, so diesen Service zum Beispiel nutzen.
0: Oh, da liegen mir da liegen mir keine Zahlen vor ehrlicherweise. Die habe ich nicht so runtergebrochen. Was ich halt habe, ist generell diese diese Informationszentren, die es ja über alle Plattformen gibt, ähm, wurden bisher weltweit zwei Milliarden Menschen äh, ausgespielt oder angezeigt und 350 Millionen davon haben tatsächlich auch diese Links weiterverfolgt. Ähm, was jetzt mal so in unser äh, in unserer digitalen Welt eine beeindruckende Klickrate ist. Und das zeigt mir eigentlich, wie hoch das, die intrinsische Motivation ist, sich wirklich damit mit den richtigen Informationen zu beschäftigen.
1: Es gibt ja trotzdem auch nach wie vor bei, bei Facebook und bei Instagram vielleicht im geringeren Maße, aber auch da gibt es ja Falschinformationen. Das Stichwort Cambridge Analytica ist wahrscheinlich eins, bei dem du schon die... Hände vom Kopf zusammenschlägst und es nicht mehr hören kannst. Das war ja der, der große Skandal 2018. Seitdem habt ihr ja schon auch da einiges gemacht. Nach wie vor gibt es ja Fake News, Missinformationen, auch, auch auf der Facebook-Plattform. Was macht ihr da und welche Rolle spielt da auch KI?
0: Ja, ähm, also zum einen kann ich sagen, ich bin jetzt seit 15 Monaten in der äh, bei bei Facebook ähm, und wir sind nicht mehr die nicht mehr das Unternehmen, das wir wahrscheinlich vor zwei oder drei Jahren waren. Äh, ich kann jeden Tag spüren, wie die Kolleginnen und Kollegen weltweit äh, sich unserer Mission äh, ganz klar verpflichtet fühlen äh, und die Möglichkeiten, die wir haben, auch Technologie einsetzen wollen für das für das Gute äh, und dem Schlechten kein, dem Schlechten keinen Raum geben. Das erstmal das. Ähm, gleichzeitig richtig ist, in den letzten zwei Jahren sind massive Verbesserungen, ähm, um Fake News einzudämmen, passiert. Das ist in erster Linie mal Zusammenarbeit mit externen Faktenprüfern. Ähm, das sind weltweit 60, 60 Partner, mehr als 60 Partner. In Deutschland sind es ganz konkret Korrektiv und ähm, DPA, ähm, wenn Inhalte als falsch eingestuft werden. Ähm, oder die Richtigkeit angezweifelt äh, wird, wird deren Einschränkung massiv oder deren Verbreitung massiv eingeschränkt. Das heißt, das Ranking dieser Inhalte, äh, also sie werden massiv nach unten gerankt, ähm, diese Inhalte. Gleichzeitig werden sie mit einem mit einem Hinweis ähm, verbunden. Und interessanterweise äh, ist es so, dass mit diesem Hinweis in 95% Prozent der Fällen diese Nachrichten dann auch nicht mehr, nicht mehr weitergeleitet werden. Also das heißt, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Instrument für uns, um die Verbreitung von, äh, von Fake News und ähm, Falschmeldungen hier signifikant ähm, signifikant einzusch einzuschränken.
2: Mhm.
1: Ähm, ja? Nee, also für gerne erst aus. Ich habe danach noch eine Anschlussfrage, aber für erst gerne aus.
0: Ja, die, der, der zweite Punkt, du hattest eine zweite Frage gestellt äh, zum Thema KI, da ist für mich das Spektrum eigentlich eher weiter. Also das ist nicht jetzt auf Fake News und dergleichen reduziert. Von daher, wenn du eine Frage dazu hast, ähm, gerne erst dazu sprechen und danach dann zu, zum Einsatz von Technologie.
1: Nee, also meine Anschlussfrage, wir können auch gleich nochmal über, über die, die Rolle, die KI spielt, äh, sprechen. Aber meine Anschluss, direkte Anschlussfrage an dieses äh, Fake News-Thema ist, ähm, ich war heute nochmal auf Facebook. Und äh, ich habe tatsächlich äh, nur 30 Sekunden ungefähr gebraucht, um zwei von diesen, ähm, ich sag mal, ähm, Fake-News-Scam-Werbungen zu sehen. Also mir fällt das in, schon seit mehreren Jahren auf und ich melde auch immer diese, diese Falschmeldungen dass da irgendwelche Leute dieses Krypto-Spam ähm, betreiben, also irgendwelche Seiten anlegen bei Facebook und dann so Fake-Artikel bewerben. Also dann steht da oben zum Beispiel so, in dem Fall, was ich heute gesehen habe, ist da so ein T-Online-Logo, T-Online.de und dann steht da drüber, die jüngste Investition von Walter Kohl hat Experten beunruhigt und große Banken zittern lassen und dann steht so ein Fake-Artikel hier, das sieht dann alles so aus wie vom offiziellen Medium und dann gibt es dann irgendwelche Anmelde-Links, dass man sich auf irgendwelchen Krypto-Krypto-Seiten anmeldet und dann, dass die einen reich machen und so weiter und diese Art der Werbung sehe ich jetzt schon seit Jahren in meiner Facebook-Timeline und melde die auch immer. Aber irgendwie scheint es Facebook nicht zu gelingen, diese Art der Werbung einzudämmen. Kannst du sagen, was da die Schwierigkeit ist?
0: Also zunächst erstmal irgendwie vielen Dank, dass du, dass du die meldest. Ähm, das ist für uns ein ganz wichtiges ähm, äh, äh, Instrument, um, um diese Dinge schnell, schnell zu löschen. Also von daher erstmal vielen Dank, dass du das, dass du das fleißig meldest. Ähm, was an der Stelle wichtig für mich ist, nochmal, äh, dass, das ist ja kein Social-Media-spezifisches Problem, ähm, sondern es ist natürlich eins, was was ähm, jede Plattform oder auch auch ganz normale Webseiten, auch äh, journalistisch hochwertige Webseiten äh, ähm, wie Zeit Online und dergleichen betrifft. Das heißt, unsere gesamte Industrie hat natürlich immer wieder damit, äh, mit betrügerischen Absichten zu, ähm, zu kämpfen. Gleichzeitig ist es ist es natürlich so, dass unsere... Gemeinschaftsstandards, die wir haben, ganz klar sagen, dass das äh, verboten ist und dass solche Dinge keinen Platz bei uns haben auf den Plattformen äh, und wir solche Sachen auch jeden Tag millionenfach äh, löschen, gerade über den starken Einsatz auch von von Technologie, von künstlicher Intelligenz, die in den letzten Jahren hier einen massiven Schritt nach vorne gemacht hat. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass oft Grenzen fließend verlaufen, wir weiterhin darauf setzen, dass auch äh, ein, ein, ein menschlicher Review, eine menschliche Überprüfung zunächst stattfindet, um auch Nuancen zwischen, äh, okay, was ist wirklich Scam-Ad äh, und was ist einfach nur eine von der Mehrheit abweichende Meinung äh, ist, äh, um das zu, darüber zu differenzieren, das hat viel mit mit Sprache auch zu tun, ähm, um dann der Technologie danach zu ermöglichen, Kopien davon, Weiterleitungen davon, ähm, ebenfalls in der Verbreitung zu reduzieren oder wenn es gegen unsere Gemeinschaftsstandards, äh, äh, spricht oder verstößt, ganz klar auch zu löschen. Ähm, aber das ist, es gibt da keine einfache, ultimative Lösung, sondern es ist jeden Tag harte Arbeit. Und leider werden wir in absehbarer Zeit nicht in die, in die Gelegenheit kommen, sowas, also 100 Prozent herauszufiltern, sondern wir sind immer auch auf die Unterstützung von Nutzern wie dich angewiesen, die Dinge melden, sodass wir es schnellstmöglich dann auch, ähm, dann auch löschen können und die Verbreitung auch stoppen können. Und da hilft uns, und da hilft uns massiv äh, künstliche Intelligenz.
2: Musik hören, Filme schauen und neues Tech-Equipment kaufen spielt sich alles online ab. Aber Weiterbildung ist in den 90ern stecken geblieben? Nope, nicht bei OnCampus. Wir machen alles digital, außer Kaffee. Steigt nochmal ein in ein ganz neues Hochschuluniversum und macht euren berufsbegleitenden Master in Wirtschaftsinformatik oder BWL mit OnCampus an einer von drei Hochschulen. Neben dem Job komplett online, wann und wo ihr wollt. Nehmt euch die Freiheit, neue Welten zu entdecken und kommt studieren mit den Pionieren. Mehr Infos dazu auf oncampus.de slash reload. Also eine Möglichkeit, das wirklich einzudämmen, wäre ja zu sagen,
1: jede einzelne Werbung, die bei Facebook geschaltet wird, muss durch einen menschlichen Reviewer erstmal freigegeben werden. Das würde aber natürlich sehr viel Personalaufwand bedeuten und wahrscheinlich ähm, eben sehr stark an eurer Marge dann knabbern. Ist das so eine Abwägung über ihr, die ihr diskutiert? Oder ist das so, dass ihr von rein sagt, das geht auf gar keinen Fall, weil Facebook letztlich äh, von seinem Geschäftsmodell her darauf setzt, dass wir möglichst viel automatisieren und dass menschliche Arbeit nur eine kleine Rolle spielt.
0: Wir glauben eher an das Potenzial von Technologie langfristig. Ähm, wenn man sich anschaut, wir haben weltweit 140 Millionen Unternehmen, die auf den Plattformen aktiv sind. Davon sind 8 Millionen äh, Unternehmen, betreiben auch aktiv Paid, paid Media ähm, alle anderen nutzen natürlich äh, auch die organische Reichweite. Wenn man sich allein diese Zahlen vor Augen führt, ähm, bekommt man so ein Gefühl dafür, was das an Aufwand bedeuten würde, um sowas rein menschlich, also es ist ähm, in unserer Einschätzung menschlich nicht möglich, ähm, alle diese Inhalte ähm, zu, ohne die Unterstützung von Technologie zu, äh, zu, zu monitoren. Ähm, und zum Beispiel Ads müssen ja auch, ähm, also paid, ähm, klassische Ads, Paid-Ads laufen ja auch bei uns durch so einen Ad-Review-Prozess, ähm, aber klar, natürlich nicht jeder Post wird menschlich äh, überprüft, sondern da brauchen wir, wie schon von dir äh, erwähnt, die Hilfe von von dir, ähm, von den Leuten da draußen äh, für den Ad-Review oder äh, für die Werbung ist dieser Prozess in, äh, im, äh, installiert.
1: Okay, aber dann verstehe ich nicht, also diese Werbung, das ist ja Werbung, die ich da melde. Die wird mir ja nur angezeigt, weil es Werbung ist. Also ich folge diesen Seiten ja nicht. Und ähm, ich, also ich denke mir, die, diese Werbung muss gegen die Facebook-Richtlinien verstoßen, weil da werden halt immer irgendwelche Nachrichtenseiten kopiert, also mit Spiegel-Logo, mit CNN-Logo und so weiter, komplett nachgebaut und dann irgendwelche Fake News darüber verbreitet und ähm, gesagt, hier melde dich an. Also wenn all diese Ads wirklich von Menschen einzeln genehmigt werden, dann äh, verstehe ich nicht, warum die alle durchgehen.
0: Dann kann das, kann das keine, keine bezahlte äh, äh, Werbung sein an der Stelle. Ähm, wir können das gerne ähm, äh, nochmal individuell prüfen, was du da gesehen hast aber ähm, unser wenn man eine Werbung schaltet wenn man in dem Tool ist ähm, und einen, einen einen Creative hochlädt dann läuft das durch den Ad Review Prozess ähm, und das ist übrigens auch zum Beispiel aktuell eine Auswirkung auch von Coronavirus ähm, dass dieser Review Prozess länger dauert ähm, weil wir uns natürlich ähm, darauf konzentrieren vor allen Dingen ähm, Inhalte stärker zu kontrollieren die die persönliche Gesundheit von Menschen äh, äh, betrifft aber ähm, das kann keine das ist keine, keine Werbung, also keine bezahlte Werbung, sondern das ist organischer Content und der läuft dann natürlich über den, äh, den können wir nicht jeden Einzelnen ähm, ähm, menschlich überprüfen, sondern da bedarf, bedürfen wir ähm, äh, auch eure Unterstützung.
1: Also es steht auf jeden Fall immer gesponsert darunter. Also dass das, das ach, da achte ich schon drauf, weil ich folge ja diesen Seiten nicht, die irgendwie einen Krypto-Spam äh, verbreiten. Also
0: Ich kenne natürlich dein Verhalten nicht, aber äh, lass uns gerne ähm, beim nächsten Mal direkt äh, leite mir das gerne weiter. Ähm, dann äh, prüfen wir das, ähm, inwieweit das äh, hier an der Stelle ähm, äh, es muss durch diesen äh, nicht durch diesen Prozess gelaufen sein. Ganz klar ist aber, solche Themen verstoßen gegen unsere äh, Gemeinschaftsstandard und werden dementsprechend auch von mir, wenn wir davon wissen, oder von uns, nicht von mir, von uns, wenn wir davon wissen, ähm, entfernt.
1: Hm. Okay, vielleicht kannst du nochmal, weil wir das Thema KI jetzt so ein bisschen gestreift haben, vielleicht kannst du da nochmal äh, ein bisschen ins Detail gehen, was sich da so getan hat, also inwiefern äh, KI heute eine Unterstützung ist beim äh, Kampf gegen Fake News und äh, betrügerische Werbung.
0: Ja, ja, sehr gerne. Ich hatte es, hatte es eben schon gesagt, dass für uns das Zusammenspiel Mensch und, und, und Maschine ähm, ist, ist, ist elementar. Maschinelles Lernen, Computer Vision, künstliche Intelligenz, all diese Schlagwörter spielen damit rein. Und wir, sitzen, wir nutzen natürlich Technologie und KI sehr, sehr stark, um klassifizierte Inhalte Rauszufiltern und auch deren, ähm, deren, deren Verbreitung. Ähm, dafür gibt es dafür natürlich ähm, ein ganz prominentes Beispiel, ist immer wieder das Thema, das Thema Hassrede. Ähm, und auch, um auch hier irgendwie eine Zahl zu nennen, ähm, wir haben im ersten Quartal 2018 war die sozusagen die äh, Selbsterkennungsquote auch von, von Technologie, der KI, ähm, lag bei 38 Prozent. Das heißt, 38 Prozent der äh, Hasskommentare äh, haben wir selber entdeckt mit der Unterstützung von Technologie, bevor sie uns gemeldet werden konnte. Ähm, diese Quote ist im dritten Quartal 2019 auf 80 Prozent gestiegen. Das zeigt so ein bisschen diesen Fortschritt, den man ähm, den man hier macht. Und wir können uns die, ähm, den... Unsere Plattformen ohne künstliche Intelligenz wären, ähm, wären nicht umsetzbar, wären nicht, äh, ließen sich nicht aufrechterhalten. Ähm, eine Zahl, die ich für Deutschland habe, sie ist leider schon ein bisschen älter, ähm, aber aktuellere Zahlen habe ich nicht. Ähm, Im ersten Quartal 2019 haben wir 160.000 Inhalte in Deutschland äh, entfernt, weil sie gegen unsere Richtlinien für Hassrede verstoßen haben. Und 70% Prozent davon ähm, wurden, wurden proaktiv äh, proaktiv entdeckt. Es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, ähm, auf welcher Reise wir uns hier äh, ähm, beschäftigen. Gleiches gilt natürlich auch ähm, für, äh, für Fake-Accounts, wo auch jeden Tag versucht wird, Fake-Accounts zu eröffnen, äh, wo wir mittlerweile sehr, sehr gut geworden sind, diese sofort ähm, zu, zu stoppen und wieder zu schließen. Aber auch da und du hast das Beispiel eben von den auch ähm, von Scam Ads äh, ernannt und, und Fake Profilen. Äh, es gibt hier keine, leider keine hundertprozentige Sicherheit an
2: der Stelle.
1: Hm. Ich weiß, dass es ein bisschen schwierig ist, das so ähm, mal eben zu definieren. Aber kannst du so ein bisschen Richtlinien dazu geben, wie ihr genau Hasskommentare definiert? Und gibt es da inzwischen also wahrscheinlich höchstwahrscheinlich gibt es da Unterschiede zwischen den Ländern. Also ich nehme an, dass man in den USA zum Beispiel noch vieles schreiben darf, was dann in Deutschland schon äh, unter Hassrede fällt, oder?
0: Es gibt globale äh, Gemeinschaftsstandards, ähm, die sind auch äh, einheitlich global, äh, wo, es gibt, äh, wo es Anpassungen gibt, wenn, es die, wenn die Gesetzgebung in den Ländern unterschiedlich ist. Ähm, dann gibt es länderspezifische äh, Angaben, ähm, genau Formulierungen habe ich an der, an der Stelle nicht, ähm, kann, ich, kann ich auch kein, kein Beispiel für nennen, ähm, ähm, aber ganz klar, lokale Gesetze sind ein, eine Leitplanke ähm, und trotzdem versuchen wir natürlich, ähm, die auch global einheitlich äh, zu, zu halten, weil es natürlich, ich meine, in der westlichen Demokratie in unseren Ländern ist das Thema Meinungsfreiheit sehr, sehr etabliert und ähm, in anderen Ländern die ist es nicht so wenn ich im afrikanischen Raume anschaue auch zum Teil im asiatischen ähm, da äh, ist uns das ein sehr wichtiges Bedürfnis das Thema Freiheit oder ähm, Freedom of Speech wie es im Englischen äh, recht elegant heißt äh, Meinungsfreiheit äh, hier äh, aufrechtzuerhalten und wir glauben sehr sehr fest daran Nichtsdestotrotz gibt es diese Standards und ähm, ähm, die sind dann auch bindend. Ähm,
1: aber heißt das für euch aus unternehmerischer Perspektive, dass ihr eigentlich nicht in Länder expandieren könnt, in denen nicht irgendeine Form der Meinungsfreiheit existiert? Also äh, in China zum Beispiel ist Facebook ja nach wie vor nicht aktiv. Ähm, aber es gibt ja, ja sicherlich, ganz, ganz viele Länder, die so ein bisschen so ein Grenzfall sind. Also keine richtige westliche Demokratie mit Meinungsfreiheit, aber eben auch nicht so restriktiv wie China. Also wie habt ihr euch da als Unternehmen positioniert, was diese Frage angeht, wo ihr aktiv seid? Also
0: unsere, für uns der die Orientierung ist immer, ist immer die Mission, die wir haben. Diese Menschen die Möglichkeit geben, ähm, starke gemeinschaften zu bilden und die welt enger zusammenzubringen das heißt in den ländern in denen wir ähm, erlaubt sind zu sein ähm, ne, sind wir auch sind wir auch präsent vor ort und ähm, ähm, erkennen natürlich ähm, die lokalen die lokalen gesetze an ähm, versuchen aber den menschen die möglichkeit zu geben ne, sich zu verbinden sich auszutauschen freunde familienverbindung zu bleiben ähm, da gibt es jetzt keinen da bin ich auch wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner in meiner Verantwortung irgendwie für, für, für den deutschsprachigen Raum. Ähm, da gibt es keine weiterführenden Überlegungen dazu, so nach dem Motto, äh, das, ne, das Land gehen wir jetzt nicht aus, weil Grund X, Y Z, sondern wir glauben erstmal daran, dass es in, in jedem Land äh, dass es ein Interesse daran gibt, dass die Menschen miteinander in Verbindung bleiben. Und das ist für uns eigentlich, woran wir uns orientieren.
1: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zur ähm, Corona-Krise. Ihr habt ja nicht nur dieses Programm angekündigt zur Unterstützung der Unternehmen, äh, sondern ähm, es gab auch einen Gastbeitrag in der Washington Post von Mark Zuckerberg, äh, wo er nochmal ausgeführt hat, ähm, was man aus der Sicht von ähm, Facebook mit Daten auch tun kann in dieser Corona-Krise, um sie zu bewältigen. Ähm, kannst du das einmal kurz skizzieren, was da Facebook plant?
0: Genau, also das ist ähm, eine Zusammenarbeit ähm, mit, der, ähm, mit der Universität, mit der Carnegie Mellon University ähm, und die daran arbeitet, die sogenannte Symptom Survey gelauncht hat, also sprich eine, eine Umfrage, die äh, auf freiwilliger Basis Nutzern ähm, ermöglicht, Symptome einzutragen, die auch ähm, letztendlich die Corona-bezogen sind, wie ähm, ne, Geschmacklosigkeit, ähm, Husten, solche Themen, erhöhte Temperaturen. Ähm, und diese Daten werden genutzt, ähm, um dann auch mögliche ähm, Ausbreitungsszenarien ähm, aber, ähm, zu, zu modellieren, ähm, aber um dann zum Beispiel auch den Gesundheitsbehörden vor Ort zu helfen, ihre Kapazitäten darauf auszurichten, wo man ähm, wahrscheinlich jetzt eine erhöhte Infektionsrate sehen wird. Ähm, welche Rolle spielen wir darin? Wir stellen am Ende die Reichweite zur Verfügung über unsere Plattform, um diese, diese Umfrage auszuspielen an die, an die Nutzer. Ähm, die Nutzer, die Befragung selber findet aber nicht in unserer Plattform statt, sondern ähm, läuft über die Universität und die Daten, die dabei erhoben werden, ähm, sind auch nicht unsere Daten und wir geben auch keine Daten an der Stelle äh, in diese Umfrage rein, sondern der Nutzer mit seiner Zustimmung, indem er die Daten selber eingibt, übermittelt die Informationen direkt an die Universität. Äh, wir wissen auch nicht, welche Daten ähm, ähm, die Leute eingeben. Wir sehen das nicht. Das ist mir an der Stelle wichtig, weil natürlich, du hast es erwähnt, vor dem Hintergrund Cambridge Analytica ähm, ähm, natürlich eine spezielle Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, ob das unsere Daten sind oder nicht oder die Daten unserer Nutzer, ähm, sondern wir stellen am Ende nur die Reichweite zur Verfügung, sodass die Uni diese Umfrage durchführen kann.
1: Und gibt es da schon erste Erkenntnisse, wie viele eurer Nutzer bei diesen Umfragen mitgemacht haben? Ich
0: glaube, wir haben in dem ersten, in einer Woche, in der ersten Woche seit dem Start haben wir eine Million äh, Nutzer gehabt in Amerika, die diese Umfrage ausgefüllt haben.
1: Mhm. Und das Ganze wird dann noch weltweit ausgerollt oder wie ist das geplant?
0: Ähm, wir arbeiten an verschiedenen, in erster Linie mal stärker in Amerika mit, Gesundheit, mit Universitäten zusammen, mit Gesundheitseinrichtungen, ähm, um solche Dinge, um, um, um den Behörden zu ermöglichen, solche Dinge zu erfassen. Ähm, jetzt äh, Bezug auf die ähm, Deutsche, äh, auf Deutschland. Ähm, hier ist es ja so, dass auch in der Presse war, ne, mit mit Telekom und, und Google und Apple, die da auch äh, zusammenarbeiten, ähm, um Daten zur Verfügung zu stellen. Wir stellen in, im deutschsprachigen Raum keine Daten irgendjemandem zur Verfügung, ähm, sondern es ist sehr stark auf, auf, auf Amerika und im Augenblick sind wir auch keine Anfragen bewusst ähm, von zum Beispiel von einer deutschen Forschungseinrichtung ähm, hier in diesem Bereich äh, äh, Daten zu erheben.
1: Hm. Es wäre ja an sich schon mal ganz interessant zu wissen, ähm, wenn man jetzt sich die Infizierten anschaut, ähm, wie viele davon zum Beispiel arbeiten im Gesundheitsbereich, wie viele davon arbeiten an der Kasse, ähm, kann man aus den Berufen dieser Leute, aus, de, aus der Region oder aus anderen Daten irgendwelche Schlüsse darüber ziehen, wie sich das Virus eigentlich genau verbreitet. Darüber ist ja, steht ja immer noch, ähm, zumindest ein Teil Unwissen aber da ist jetzt nichts in diese Richtung für andere Länder außer den USA geplant.
0: Nein, also der, der, der Schutz unserer Daten oder der Daten der Nutzer ähm, hat natürlich äh, für uns absolut, absolut höchste Priorität. Ähm, von daher äh, stehen wir, also sind das keine Daten, auf die wir, die wir uns anschauen ähm, oder die wir schon gleich gar nicht jemand anders zur Verfügung stellen. Ähm, das ist ähm, ähm, an der Stelle nicht vorgesehen.
1: Also äh, ich meinte jetzt nicht unbedingt, dass Facebook die eigenen Daten da zur Verfügung stellt, sondern man könnte ja sowas, was jetzt gerade in den USA passiert, auch äh, wäre ja denkbar, ähm, dass im großen Stil auch äh, das RKI oder irgendeine andere Universität oder so auch in Deutschland so eine Umfrage startet und Facebook da auch die Reichweite einfach zur Verfügung stellt.
0: Ja, natürlich. Das wäre auf jeden Fall denkbar. Und äh, Man liest ja jeden Tag auch über die Entwicklung, was das Thema auch äh, App anbetrifft, App-Entwicklung, welche, auf welchen Standard man sich jetzt festgelegt hat, äh, wann die fertig sein wird Ende Mai, dann das Rollout. Ähm, das sind natürlich Themen, wo wir sehr eng mit den Gesundheitsbehörden auch zusammenarbeiten, ähm, um sie hier auch zu unterstützen. Ähm, und wenn wir diese Entwicklung äh, weltweit als auch in Deutschland sehen, ähm, dann sind wir da, ähm, arbeiten wir da sehr, sehr eng mit den Behörden zusammen, um sie dann auch bei dem Launch zu unterstützen ähm, und auch mit Reichweite äh, zu unterstützen.
1: Heißt das, äh, Facebook beteiligt sich gerade in irgendeiner Form an dieser Tracing-App, also an Peppity oder? Okay. Nein. Ähm, ganz zum Schluss wollte ich nochmal ganz kurz äh, auf das Thema Homeoffice äh, zu sprechen kommen. Du hast ja am Anfang erwähnt, ihr seid... Äh, Global auf Homeoffice umgestiegen. Wart ihr darauf sozusagen schon vorher vorbereitet durch digitale Tools oder habt ihr doch gemerkt, dass es an da der einen oder anderen Stelle nicht so reibungslos funktioniert hat? Was habt ihr gelernt über diesen Homeoffice-Modus?
0: Ja, ich, ist jetzt nur meine Meinung, natürlich meine individuelle Einschätzung. Ich glaube, als Technologie und, oder da wir ein Technologieunternehmen sind, waren wir darauf sehr gut vorbereitet. Ähm, wir hatten schon immer einen sehr gute Möglichkeiten, auch über Videokonferenz ähm, hier ähm, intern, aber vor allen Dingen auch mit, mit extern, extern zu arbeiten, ähm, so dass der 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 Wandel, also die Umstellung rein von der technologischen Seite eigentlich minimal war. Ähm, das ersetzt natürlich irgendwie Homeoffice nicht den, den sozialen Kontakt im Büro, also das vermissen alle schon, aber ich glaube, das geht uns im Augenblick allen so in auf der ganzen Welt, die zu Hause sind. Ähm, ähm, aber rein technologisch, ich meine, wir haben Workplace. Ähm, Workplace ist am Ende ein Stück weit wie, wie, wie Slack zum Beispiel, um eine Alternative zu nennen. Ähm, so unsere, unsere Arbeitsoberfläche, unsere Oberfläche, unsere Kollaborationstool. Darüber, das sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie Facebook. Äh, darüber posten wir, wir haben Gruppen, darüber machen wir Calls. Also das ist so eigentlich das zentrale, das zentrale äh, Arbeitsinstrument. Ähm, für Videokonferenzen nutzen wir viel ähm, äh BlueJeans mh, als Netzwerk, ähm, plus natürlich auch äh, äh, zunehmend ähm, auch Dinge wie äh, WhatsApp ähm, und auch Workplace bietet die Funktionalität an und für tatsächlich größere Konferenzen, da rede ich dann über eine Größenordnung von 500 bis 1.000, bis 1000 Leute. Ähm, nutzen wir auch ähm, Facebook Live. Das gibt es auch auf Workplace, also Workplace Live für Livestreams. Ähm, das ist das ist für uns eigentlich äh, relativ, wie heißt es so schön, frictionless. Ähm, da haben wir uns sehr schnell eingerichtet. Ähm, ich persönlich glaube auch, dass das noch ein paar Wochen so bleiben wird, dass wir alle von zu Hause arbeiten.
1: Aber das heißt, ihr habt jetzt nicht in dem Prozess des Homeoffice irgendwie bemerkt, dass ihr an irgendwelchen Stellen das gar nicht funktioniert oder noch irgendwas äh, grundsätzlich ändern müsst.
0: Ach, man muss sich anpassen, finde ich. Ähm, man muss Meetings äh, besser vorbereiten, man muss sich äh, man muss nochmal stärker präsent sein, auch in Meetings. Meeting Hygiene ist wichtiger, weil wenn 30 Leute in der Videokonferenz sind, dann wird das schnell ähm, sage ich mal, drunter und drüber. Das heißt, man muss klare Regeln einführen bei uns. Wir haben virtuell so ein kleines Tool, wo man seine Hand heben kann, so dass man genau weiß, okay, wer hat jetzt wann die Hand gehoben, wer spricht als nächstes. Also man muss mehr investieren in dieses Miteinander. Ja. Aber sonst sehen wir eigentlich bis auf dieses, wie gesagt, dieses Vermissenserlebnis des persönlichen Kontakts im Büro, rein auf einer, auf einer Arbeitsebene ähm, da keine negativen Effekte, ganz im Gegenteil.
1: Alles klar, Tino, vielen Dank. Das war's wieder von unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Auf bald. Ciao.